0: شادی افکار حالی افکار باییم منی برسیم نجا نگرش شفت. رشد فردی, رشد فردی. نگرش تجربه ناجی نا ناجی ناجی زندگی داری تو ارزشمند هستی تو حق داری به خواسته و نیازها توجه کنی و اونا رو مهم در نظر بگیری قرار نیست مطابق میل و خواسته دیگران زندگی کنی زندگی تو متعلق به خود توه تو شایسته اونی که با تو با ادب و نزاکت برخورد بشه اگر دیگران با تو معدبانه برخورد نکنن مشکل اوناست اما مشکل تو زمانی شروع میشه که توهین و تحقیر و تمسخر اونها رو بپذیری هیچ کس نمیتونه طرز فکر تو رو مشخص کنه کسی نمیتونه بهت بگه که نسبت به خودت چه احساسی داشته باشی هیچ کس و هیچ گروهی این قدرت رو نداره که روی احساسی که به خودت داری و جوری که به راجع به خودت فکر میکنی تأثیر بذاره سلام و صد درود به شنوندگان ناجی من پری هستم و این اپیزود پنجم از پادکست ناجیه که داره در هفته دوم تیر ماه 99 زفت میشه در اپیزود قبلی به طور مفصل راجع به عزت نفس صحبت کردیم و اگه هنوز اپیزود قبلی رو گوش نکردی بهت پیشنهاد میکنم حتما اول بری و اونو گوش کنی چون توی این اپیزود قرار یه سری راهکار و افزایش عزت نفس بگیم و اگه بخوام به طور خلاصه مروری رو مفاهیم اپیزود قبلی داشته باشم باید بگم که در اپیزود قبلی فرق اعتماد به نفس رو با عزت نفس توضیح دادیم گفتیم بعضی ها بیارزشیشون رو با یه سری از کارا جبران میکنن اما خودشون خبر ندارن همینطور از ویژگی افراد با عزت نفس بالا حرف زدیم و در آخر هم در مورد اینکه اصلا ریشه های نداشتن عزت نفس از کجاست که اصولا برمیگرده به دوران کودکی و یا نوجوانی ما و در نهایت به این رسیدیم که درسته که شاید خیلی از ماها عزت نفسمون در کودکی و نوجوانی آسیب دیده باشه و الان عزت نفس پایینی داشته باشیم احساس ارزشمندی نکنیم خودمون رو دوست نداشته باشیم لایق احترام و خوشبختی ندونیم چون که از کودکی هم هیچ آموزشی تو این زمینه ندیدیم اما عزت نفس داشتن و احساس ارزشمندی کردن همونطور که از اسمش پیداست یه مفهوم انتظائیه و یک احساسه. پس ما میتونیم در جهت بهتر کردن و افزایش عزت نفسمون یه سری کار انجام بدیم. خب همونطور که قبلشم گفتم از نظر آقای براندن عزت نفس شیشت ستون داره که تو اپیزود قبلی اونا رو نام بردم و الان میخوام تک به تک برا توضیح بدم. و در واقع عزت نفس ما روی این تا ستون بنا شده که اون تا ستون اینا هستن یک زندگی آگاهانه دو خودپذیری سه مسئولیت پذیری چهار ابراز وجود پنج زندگی هدفمند و شماره شیش انسجام و یا یک پارچگی. و جوری که میخوام برای توضیح بدم اینه که اول یک تعریف ساده از هر کدوم از این تا ستون تعریف میکنم بعدی یه توضیحی راجعه میدم و مثال میزنم و بعد هم میریم سراغ تمرین هایی که کتاب بهمون به یاد میده. خب بریم سراغ اول یعنی زندگی آگاهانه. زندگی آگاهانه دو تا جنبه داره. اولیش اینه که اصلا ببینیم درون خودمون چه خبره. و دومیش اینه که در محیط اطرافمون داره چی میگذره. یعنی بر اساس اون چی که میبینیم و میدونیم رفتار کنیم. هرچی محیط خودمون رو بیشتر بشناسیم بهتر میتونیم توش زندگی کنیم. زندگی آگاهانه یعنی احترام گذاشتن به حقیقتها. یعنی هر چیزی رو اونطوری که هست ببینیم. اون ذهنیت خودمون رو با عینیت و واقعیت اشتباه نگیریم. از واقعیتها فرار نکنیم. اشتباهات خودمون رو ببینیم و اونا رو اصلاح کنیم. و همونطور که دفعه پیش گفتم اگر کسی قبول نمیکنه که اشتباهی کرده، و یا آرش میاد که بگه من فلانجا اشتباه کردم، این شخص عزت نفس پایینی داره. زندگی آگاهانه یعنی اجازه ندیم کسی به جای ما فکر کنه و کسی به جای ما تصمیم بگیره. یعنی بدونیم الان تو لحظه اکنون داره چه اتفاقی میفته و همیشه به لحظه حال توجه داشته باشیم. مثلا الان تمرکز تو باید روی این باشه که داری به پادکست ناجی گوش میدی. یا مثلا الان داری فلان کار ر و یکی از مهمترین نکته های زندگی آگاهانه اینه که ما بدونیم احساس ما با واقعیت فرق داره مثلا اگه یه نفری رو ببینیم که اخم کرده و به ما سلام نمیکنه ما ممکنه که احساس کنیم طرف عصبانیه و یا به ما توجه نمیکنه چقدر بیادبه و ما هم حالت تدافعی به خودمون بگیریم در حالی که ممکنه اصلا این برداشت ما غلط باشه و واقعیت جور دیگه‌ای باشه مثلا طرف یه مشکل خیلی بدی براش پیش اومده و ناراحته و یا از یه درد فیزیکی داره رنج میبره برای همین عصبانیه یا حتی الان در مورد ویروس کرونا هم همینه یه سری چیزای تحت عنوان واقعیت راجع به این ویروس و وضعیت جهان وجود داره ولی خیلی های دیگش ممکنه فقط ذهنیت ما باشه و یا ترس های ما باشه اینکه بخوایم مدام وحشت داشته و احساس کنیم این ویروس الان تو کل خونمون تو کل فضای بیرون، هوای بیرون، روی تک تک لباسامون وجود داره. و یا مثلا ما هر چه که تلاش بکنیم نمیتونیم از این ویروس جلوگیری کنیم و حتما ممکنه که بمیریم و یا بچه‌هامون بگیرن، پدر مادرمون دوچارش بشن، در حالی که اگه واقع بینانه نگاه بکنیم و اینها رو به عنوان ترس بپذیریم میفهمیم که واقعیت جور دیگه‌یه و اگه یه سری مسائل بهداشتی رو رعایت بکنیم میتونیم تا درصد خیلی بالایی از گرفتن این بیماری پیشگیری کنیم و دنیا رو به صورت خیلی وحشتناکی برای خودمون و اطرافیانمون تلخ و تاریک نکنیم. یکی دیگه از جنبه‌های زندگی آگاهانه اینه که بدونیم در ارتباط با اهدافمون در زندگی الان کجا وایستادیم؟ تو چه وضعیتی هستیم. خودمون رو مدام ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا اعمال و رفتار ما با هدفی که داریم همخونی داره یا نه مثلا اگه ما این ماه قرار فلان مدرک زبان رو بگیریم و اینو میدونیم که باید روزی 3 ساعت زبان بخونیم و تستای مختلف بزنیم ولی به جای اون روزی چندین ساعت پای شبکه های اجتماعی و گوشیمون و خدر میدیم باید حواسمون باشه که ما داریم اهمال کاری میکنیم و بعدشم میگیم که من به احتافم نمیرسم من آدم شکست خورده و بدبختیم و تک تک اینها روی عزت نفس ما اثر میگذاره خب حالا ما چطور میتونیم سطح رو تو زندگی بالا ببریم یکی از راهکارهای کتاب که در واقع در قالب تمرین مطرح کرده اینه که یه سری جمله های ناتموم رو نوشته و از ما خواسته که این جمله ها رو کامل کنیم الان چند تا از این جمله ها رو برات میخون اگر به طرز برخوردم با افراد دیگه بیشتر توجه کنم سه تا نقطه یعنی این جمله رو میخونی و خودت با توجه به اتفاقاتی که برات افتاده و اتفاقاتی که دوست داری در آینده برات بیفته این جمله ها رو کامل میکنی. مثلا اگر در مورد افسردگی 5 درصد بیشتر آگاهی داشتم سه نقطه اگه در زمینه شناخت احساساتم و ترس آگاهی بیشتری داشتم ستا نخته و این جمله ها رو باید ترجیحاً هر شب قبل از خواب کامل کنیم و برندن میگه که به جمله های تکمیل شده شب قبل نباید نگاه بکنیم و اگه این تمرین رو چند هفته به صورت متوالی انجام بدیم و بعدش بیایم جوابمون رو بخونیم و یه ارزیابی تو زندگی واقعیمون انجام بدیم میفهمیم که نوشتن همینها تنها خودآگاه ما تأثیری میگذاره که به مرور زندگی آگاهانه‌تری پیدا می‌کنیم و مثلا جمله‌ای رو که شب اول تکمیل کردی بعد از یکی دو ماه می‌بینی که اون اتفاق واقعاً تو زندگیت افتاده و به اون مرحله از آگاهی رسیدی که البته تعداد این جمله‌ها زیاده و من می‌تونم اینا رو برات توی کانال تلگرام و همچنین توی پیج اینستاگرام پست کنم که بتونی این جمله‌ها رو یه جایی بنویسی و هر شب برای خودت کاملشون کنی همچنین یکی از نشونه های مهم زندگی آگاهانه داشتن اینه که به خواسته هامون و نیازهامون آگاهی داشته باشیم. مثلا همون نیاز پنجگانه انسان از دیدگاه گلسر دقیقا یکی از مستاخهای اینه که ما داریم زندگی آگاهانه رو در خودمون تقویت میکنیم. و اگه اپیزود اول در مورد نیاز پنجگانه رو گوش کردی بدون که در جهت زندگی آگاهانه یه قدم بزرگ برداشتی. چون قبل شاید نمیدونستی که هر آدمی 5 تا نیاز اصلی داره که باید در طول زندگی حواسش به اون 5 تا نیاز باشه و همچنین اگه اولویت نیازهای خودت رو تونستی تشخیص بدی بدون که کار خیلی بزرگی کردی. خب بریم سراغ ستون دوم عزت نفس. ستون دوم راجب خودپذیری صحبت میکنه که این یکی هم دو تا جنبه داره. اولش اینه که با خودمون در صلح باشیم. یعنی خودمون رو همون طور که هستیم بپذیریم. چهرمون رو، هیکلمون رو، صدامون رو، پدر مادرمون، محل زندگیمون. بخصوص خصوص چیزایی رو که نمیتونیم تغییر بدیم رو واقعا باید بپذیریم. جنبه بعدی خودپذیری که خیلی خیلی مهمه توجه کردن به احساساتیه که توی هر لحظه دارین تجربه میکنیم. مثل خوشحالی، خشم، غم، استرس، هیجان، دلتنگی و هر حس دیگه و بپذیریم که این فقط یک احساسه و بعد احساسمون رو بپذیریم و نخوایم که باهاش مقاومت کنیم و یا اون حس رو انکار کنیم. مثلا اگه امروز حوصله کار کردن نداری میتونی احساس تو بیان کنی و بعد احساس تو بپذیری. ولی خب با این حال بری سر کار ولی خودتو گول نزنی که امروز خیلی روز خوبیه و یا اگه تازه از یک رابطه عاطفی اومدی بیرون باید بپذیری که تا مدتی ممکنه حال روحیت خوب نباشه و احساسهایی مثل غم دلتنگی و رنج رو تجربه کنی و این دقیقا قسمتی از خودپذیریه همچنین اینکه خودمون رو به خاطر اشتباهات گذشتمون سرزنش نکنیم و بدونیم که ما با عقل اون زمانمون یه تصمیمی رو گرفتیم و اون تصمیم تو اون زمان اتفاقا خیلی هم خوب و مناسب بوده. خب حالا در مورد خودپذیری کتاب یک تمرین فوقلاده جالب و تأثیر داره که روی خود من به شخصه تاثیر خیلی زیادی داشت. اونم اینه که روبروی یک آینه قدی وایستی به چهره و بدن خودت نگاه کنی نه اینکه بخوای به لباس و آرایش و کفش توجه کنی بلکه میخوای به خودت دقت کنی و حتی برنده میگه اگه این تمرین رو بدون لباس انجام بدیم شاید خیلی بهتر باشه و اگه الان موقعیتش رو داری بهت پیشنهاد میکنم که بری جلوی آینه وایسی و بعدش ادامه حرفام رو گوش بدی موقعی که جلوی آینه استادیم احتمالا هممون از دیدن یه بخشایی از بدنمون ناراحت میشیم و خوشمون نمیاد. ممکن اگه دقت کنیم تو چشممون قم باشه و نخوایم یه سری از جاهای بدنمون رو ببینیم. ممکنه بیش از حد چاق و یا لاغر باشیم. ممکنه تو بدن یا صورتمون یه نشانه هایی از بالا رفتن سن ببینیم و ناراحت بشیم. مثل چند تا چروک توی پیشونی من یا موی سفید برای همین چیزی درونمون میخواد که دیگه تو اون حالت به آینه نگاه نکنیم ذهنمون میخواد از آگاهی فرار کنه حتی بعضیامون شاید حتی بیشتر از چند ثانیه نتونیم تحمل کنیم اما برندن توصیه میکنه که این حالت رو تحمل کنیم و چند دقیقه بیشتر ادامه بدیم ممکنه از بدنمون منقبض بشه و حسهای عجیبی رو تجربه کنیم. اما یه نفس عمیق میکشیم و تا یکی دو دقیقه سعی میکنیم توی اون حالت بمونیم. ممکنه احساس کنیم یه صدای توی سرمون میگه از یه سری از جنبههای بدنم راضی نیستم. چطور میتونم اونا رو دوست داشته باشم؟ اما اینو بدون که پذیرفتن به معنای دوست داشتن نیست. پذیرفتن مفهوم تجربه کردنه بدون انکار و بدون اجتناب بدون فرار کردن و همینطور که به خود تو آینه نگاه میکنی بپذیر که این چهره و بدن مال توه و باید بپذیریش همینطوری که هست و به هیچ عنوان نباید این ویژگی های رو با هیچ کس دیگه روی کره زمین مقایسه کنی چون این تویی با این ویژگی ها و منحصر به فردی. اگه این تمرین رو سعی کنیم به طور مداوم تا مثلا چهل روز انجام بدیم ذهن ما بالاخره تسلیم آگاهی میشه یعنی پذیرفتن واقعیت ها که فرم بدن من این شکلیه فرم بینیم این شکلیه و این در طول زمان یک احساس آرامش عمیقی بهت میده و موجب میشه که عزت نفست بالاتر بره حالا بعضیا ممکنه بگن که این تمرین چه ربطی به عزت نفس داره اما اگر یه خورده دقیقتر فکر کنیم میبینیم چطور ممکنه وقتی که از جسم خودمون و بدن خودمون بدمون میاد ما به عزت نفس برسیم چطور احساس کنیم ارزشمند هستیم اگه هر روز صبح که بیدار میشیم کلی چرت وپرت نثار چهرهمون و دماغمون و هیکلمون میکنیم پس اگه خودمون را همونطور که هستیم نپذیریم و دوست نداشته باشیم نمیتونیم احساس ارزشمندی کنیم و عزت نفسمون هم بالا نمیره سراغ ستون سوم که اسمش مسئولیت پذیریه. یادسته گفتم عزت نفس داشتن. یکی از جنبه هاش این بود که عمیقا باور داشته باشیم که لایق زندگی کردن و خوشبختی و سعادت هستیم. پس باید بتونیم بر زندگی خودمون مسلط باشیم و این لازمش اینه که در قبال رفتارهایی که انجام میدیم مسئولیت پذیر باشیم. حالا این یعنی چی؟ یعنی من اگه یه خواسته و نیازی دارم خودم مسئول برآورده کردنش هستم و اگه برای رسیدن به خواسته ها و اهدافم یه سری کارهایی را انجام میدم و یه اقداماتی میکنم باید قبول کنم که انتخاب کننده منم و مسئولیت همه انتخابهامو به عهده بگیرم این یعنی که باید بپذیریم خوشبختی و بدبختیمون به عهده خودمونه و نباید بندازیم گردن افراد دیگه ما حتی در قبال حرف هایی که میزنیم و جمله هایی که میگیم مسئولیم. اما از طرف یادت هم باشه که یه سری اتفاقات خارج از محدوده کنترل ماست و قرار نیست برای هر اتفاقی که میفته بخوایم خودمون رو سرزنش کنیم و خودمون را مسئول بدونیم. مثلا بلایای طبیعی و یه سری اتفاقاتی که ممکنه در اطرافمون بیفته که ما مطمئنیم که روش هیچ کنترلی نداشتیم. و بهتره برای اون موارد خودمون رو سرزنش نکنیم چون بدتر عزت نفسمون خچه دار میشه. و برای تمرین افزایش مسئولیت پذیری هم میریم سراغ جمله ناتمام کتاب. جمله مثل اگه برای رسیدن به اهدافم 5 درصد مسئولیت بیشتری قبول کنم سه نقطه اگر بدونم که زندگیم قراره متعلق به خودم باشه سه تا نقطه اگه از این دروغ دست بکشم که من نمیتونم تغییر بکنم تا نقطه. و در نهایت هم برندن یک جمله طلایی برای این قسمت داره که میگه هیچ وقت هیچ کس برای نجات ما نمیاد و این خودتی که باید مسئولیت قبول کنی و به زندگیت سر و سامون بدی. ستون چهارم که اسمش هست ابراز وجود ابراز وجود یعنی این که به خواسته هامون و نیازهامون احترام بگذاریم و به خودمون به عنوان یک انسان احترام بذاریم به خودمون این حق رو بدیم که از نیازهامون حرف بزنیم اینکه بتونیم اگه یه چیزی مطابق همون نبود بگیم نه و بدونیم که اگه بگیم نه هنوزم خواستنی و دوست داشتنی هستیم ابراز وجود یعنی برای خودمون حق قائل بشیم و بدونیم که ما برای دیگران زندگی نمی کنیم و قرار نیست که مدام سازگاری کنیم. مثلا اگه یه جای گرممونه باید اعلام کنیم، اگه جامون تنگ باید بگیم، اگه ناراحت میشیم باید اعلام کنیم و بگیم. منظورم این نیستش که دعوارا بندازیم و بخوایم سرکشی و بازی کنیم، اما درست هم نیست که نیاز همون رو قورت بدیم و بعدش هم دلیل تراشی کنیم. و برای سازگاری هامون مدام دلیل بیاریم و توی ذهنمون احساس کنیم که خیلی دختر خوب یا پسر خوبی هستیم. و معمولا اینجور آدما چون اون تایید اجتماعی رو هم میگیرند مدام به این سازگاری و قورت دادن نیازهاشون ادامه میدن. در حالی که این حق ماست که نیازهامون رو بگیم و ابراز کنیم. یا مثلا سوال کردن یکی از نشانه های ابراز وجوده و یکی از مثال های کتاب که خیلی خیلی جالب و تکان دهنده راجب اینه که اگه تو بری توی کشورهای آفریقایی و یا مناطق جنوب آمریکا معمولا مردم عادی که سیاه پوست هم هستن اصلا توی چشم شما نگاه نمی کنن. انگار یه شر میدارن و علتش هم اینه که نگاه کردن مستقیم به معنای ابراز وجود کردنه در واقع برندن میگه از یه طرف ما باید استقلال خودمون رو داشته باشیم و از طرفی هم باید بتونیم اون صمیمیت و پیوندهای انسانی رو با دیگران ایجاد کنیم ولی اکثر ماها این پیام رو از بچگی گرفتیم که اگه خودم دوست داشته باشم و تایید کنم و یا اگه نیازهامو بگم ممکنه بقیه رو برنجونم پس بذار حرفی از نیازهام نزنم تا محبوب و مقبول بقیه باقی بمونم و دقیقا از طریق همین کار مدام داریم عزت نفس خودمونو میاریم پایین و پاین تر. یا اینکه فکر کنیم اگه بخوایم شاد و خوشحال و خوشبخت باشیم ممکنه حسادت بقیه رو برانگیخته کنیم برای همین تبدیل میشیم به آدمایی که حرف نمیزنیم، حسمون رو نمیگیم، از خوشحالی و خوشبخت بودن میترسیم چون بقیه خوشبخت نیستن و یا در واقع انقدر در جمع حل میشیم که اون فردیت و احساس ها و نیازهای شخصی خودمون رو از یاد میبریم و اگه بخوام برای ابراز وجود مثال بزنم اینه که فکر کن تو توی مهمونی هستی و یه تدادی آدم دارن صحبت میکنن و یه نفری هست که مدام داره راجع به یه موضوعی که برای تو ارزش محسوب میشه حرفهای تخریب کننده میزنه و ضد ارزش های تو و نظر تو کاملا با اون شخص مخالفه اما تو نظر مخالفت رو بیان نمی کنی چون ته ذهنت و ناخداگاه فکر میکنی که ولش کن چرا حالا نظر مخالفم رو بگم؟ و برای خودم دشمن به تراشم. همون بهتر که سکوت کنم. و رو با این دلیل گول میزنیم که این فرد احمقه و سطح شعورش پایینه. هر چی که میخواد بگه من نظرم رو ابراز نمی کنم. در حالی که ما حق داریم که نظر حتی مخالفمون رو بیان کنیم. و در واقع با ابراز کردن نظرمون داریم به خودمون احترام میذاریم. و در جهت ازتمندیمون یه قدمی بر و برای این ستون هم که ابراز وجوده کتاب یه سری تمرین داره که جمله های ناتمومش اینا هستن. اگه شجاعت اینو داشتم که نیازهای خودم رو مهم در نظر بگیرم سه تا نخطه. اگه از بچگی کسی به من گفته بود که خواسته های من مهم هستن سه تا نخطه. اگه نظرها و اعتقاداتم رو روشنتر بیان می کردم، سه تا نقطه و این جمله ها رو هر شب کامل می کنی و به جمله هایی که شب قبل پر کردی نگاه نمی کنی. خب بریم سراغ ستون پنجم، یعنی زندگی هدفمند. زندگی هدفمند یه خورد اسم شبیه زندگی آگاهان است. اما یک تفاوت مهم وجود داره که تو زندگی هدفمند ما دنبال اینیم که ببینیم برای حفظ خوشبختی خودمون و رسیدن به موفقیت چه برنامه ای داریم و چقدر برای این برنامه ها و هدف هامون دست به کار میشیم و یه اقدام عملی انجام میدیم زندگی هدفمند یعنی که بدونیم برای 5 سال آیندهمون 10 سال و یا 20 سال آیندهمون چه اهدافی داریم و به کجا میخوایم برسیم یعنی مثلا اگر رویای مهاجرت به کشور خاصی رو داریم، باید جوابت به این سوالا مثبت باشه تا حالا با یه وکیل مهاجرت حرف زدی شروع کردی به زبان خوندن با چند نفر از آدمای مقیم اون کشور ارتباط گرفتی تا بدونی شرایط زندگی اونجا چطوریه چقدر توی اینترنت راجبش تحقیق کردی و اگه جوابت به این سوالا منفیه میشه گفت تو در زمینه مهاجرت یک زندگی هدفمند نداری و این صرفا یک رویاست که تو ذهن توه اما هیچ اقدام عملی براش انجام ندادی و جمله طلایی کتاب برای این قسمت اینه که اگه کاری انجام ندیم چیزی هم تغییر نمیکنه. خب، بریم سراغ ستون آخر، که اسمش هست انسجام و یا همون یک پارچگی شخصیتی این ستون برای من خیلی خیلی مهمه و از زمانی که بهش دقت کردم واقعا احساس کردم که سطح عزت نفسم بالا رفتش یکپارچگی شخصیتی یعنی اینکه ایدئال‌هامون و باورهامون ارزشهامون و معیارهامون با رفتارهامون همخانی داشته باشه یعنی من اگه باوردارم نجات پرستی کار بدیه و این برام یک ارزشه که نجات پرست نباشم نباید اگه تو خیابون یکی رو دیدم با لحن از بگم ای اینا رو از فلان شهر یا از فلان محله اومدن چون این حرف کاملا ضد اون ارزشه برنده میگه وقتی رفتار ما با قضاوتمون از حقیقت تضاد داشته باشه آبرون پیش خودمون میره و پیش خودمون بیاعتبار میشیم در واقع ما نباید به میارهای خودمون خیانت کنیم نباید به انتخابهای خودمون پشت پا بزنیم حالا میخوام یه مثال خیلی خیلی ملموس برای یک پارچگیه شخصیتی بزنم مثلا اگه تو یه آدمی رو به هر دلیلی از زندگیت حذف کردی و حتی تصمیم گرفتی که تو فضای مجازی هم همدیگه ارتباطی با اون فرد نداشته باشی اما اگه هی میری. و پروفایل طرف رو یواشکی چک میکنی یعنی تو داری به خودت خیانت میکنی و به تصمیمی که گرفتی احترام نمیذاری و همین موجب میشه که عزت نفست کم بشه و پیش خودت بیعتبار بشی شاید پیش خودت اسمش رو بذاری کنچکاوی و یا اینکه با خودت بگی من که اکساش رو لایک نمی کنم پس کسی هم نمیفهمه خودم یواشکی رفتم پروفایلش رو چک کردم و این دقیقا یعنی اینکه نظر و قضاوت بقیه برات مهمه اما خودت مهم نیستی انگار خودت به خودت احترام نمیذاری و این موضوع در دراز مدت کاملا عزت نفس و ارزشمندی خودت رو تخریب میکنه و مثلا اگر به بچه هامون از صداقت و راستگویی میگیم اما میریم پیش در و همسایه گهگداری دروغ میگیم و خالی میبندیم داریم به خودمون ضرر میزنیم حتی اگه با خودمون بگیم که بچه هام که نمی فهمن. اما خودت که داری متوجه میشی، و این احترام نگذاشتن به خودمون کاملا در جهت اینه که ازدمندیمون رو از بین ببرد هم یک سری جمله هست اما این بار برندن جمله های تکمیل شده توسط مراجعینش رو نوشته. و جمله اینا هستن. به افراد میگم که کدوم کارشون منو ناراحت میکنه. قیمت حقیقی لباسی رو که خریدم به شوهرم و یا مادرم میگم. به جوکی که به نظرم احمقانه به نظر میرسه نمیخندم. هر موقعی که بخام میگم نه. و در کل این میدونیم می دونیم که بدون اقدام و عمل به هیچ ارزشمندی نمیشه رسید. چون ارزشمندی یک احساسه. و طبق اپیزود تئوری انتخاب احساس چرخ عقب ماشین ماست. و تنها چیزی که می یک احساس رو در ما تغییر بده فکرمون و عملمونه. اگه طرز تفکرمون رو تغییر بدیم و یه اعمالی بکنیم در جهت بالا بردن عزت نفس اینو بهت قول میدم که زر زر احساس ارزشمندی میکنی و عزت نفست بالا میره. یعنی از همین امروز تصمیم بگیر و کارهایی رو که در خلاف جهت عرضشمندیت انجام نده. خب این بود از 6 تا ستون عزت نفس امیدوارم که تا الان برات مفید بوده باشه. و یه نکته مهمی که میخواستم بهت بگم اینه که سعی کن با آدمهایی رفت آمد کنی که عزت نفس بالایی دارن. و توی اپیزود قبلی مفصل توضیح دادم که این افراد چه ویژگی هایی دارن. یکیش اینه که خودش رو با بقیه مقایسه نمی کنه و اگر کسی تو اطرافت هست که می بینی مدام خودش رو با بقیه مقایسه می کنه و بالاتر یا پایین تر از بقیه می دونه بدون که این شخص عزت نفس خوبی نداره و ارتباط با همچین افرادی روی ما هم تاثیر میذاره. و اینو بدون که افسایش ازت نفس فرایند یه شبه نیست و زمان میبره تا آسیب هایی رو که قبلن دیدیم بتونیم تشخیص بدیم و از طریق این راه کارها بتونیم حرمت نفسمون رو بالا ببریم منم از این تا ستون ازت نفس یه اکس و ویدیو جالب توی پیج اینستاگرام و تلگرام ناجی میذارم و خوشحال میشم اگر بعد از گوش کردن این اپیزود نظرت رو با من در میون بذاری. و تو رو به یک چالش چهل روزه می میکنم که این راهکارها رو بکار بگیری. و یه تشکر ویژه از همه عزیزانی که توی استوریهای نظرسنجی شرکت میکنن و به من پیام میدن و از احساساتشون بعد از گوش گردن اپیزودها برام میگن. و ممنون از تک تکتون برای این همه حمایت از پادکست ناجی. راستی توی همه شبکه های اجتماعی میتونی منو به اسم ناجی آندرلاین پادکست پیدا کنی. و اگر محتوای این اپیزود برات مفید بوده ممنون میشم اگه ناجی رو به دست دوستان و آشناهاتم هم برسونی تا آدم بیشتری بتونن از دریچه جدید به کودکیشون، زمان حالشون و عزت نفسشون نگاه کنن تا همگی بتونیم در کنار هم جامعه سرشار از مردمان با عزت نفس، آگاهی و شاد داشته باشیم. امیدوارم از طریق پادکست ناجی بتونی ناجی زندگی خودت باشی تا درودی دیگر بدرود